0: Olá pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, começando mais um episódio pra lá de especial. E hoje eu tenho a honra de receber aqui dois hosts do podcast que na verdade hoje vão ser convidados. Então tá aqui do meu lado Lion Lopes. Lion, bem-vindo.
1: E aí Cris, não posso nem dizer que obrigado pelo convite, né? <risos> Ah, isso, isso. Estamos aí, né, Cris?
0: Hoje numa cadeira diferente né?
1: É, hoje o papo vai ser um pouco diferente do que a galera tá acostumada E, e eu numa posição diferente, diferente também é. né?
0: E aqui também ele que já foi nosso convidado, já foi host já, já, Daqui a pouco ele vai tomar o meu lugar também, né? Porque ele já, o resto ele já fez Exatamente Que é o Cristiano Freitas aí, Cris, Cris. bem-vindo
2: Obrigado, eu que agradeço, eu gostei dessa, sim Eu sou convidado, tô entrevistando, hoje é um papo diferente mas feliz Daqui a pouco, pouco tu te entrevista uhum. mesmo É isso, falei, vamos falar um papo com o Cris né? Sobre o Cris de <laughs> boa
0: Tá lá pro pessoal. Por que vocês hoje estão aqui como entrevistados? Por que, que a Silva Lopes Advogados e a Cirros Contabilidade estão nesse podcast?
1: Boa. Acho que para a gente começar um pouco assim, aquecer o, o bate-papo, né? Ontem a gente teve um jantar aqui que a gente fez algumas comunicações importantes para o mercado e a gente fez a comunicação de, um, de uma JV que a Silva Lopes Advogados e a Cirros estão lançando, que é a Cial Capital, uma boutique de MA focada em empresas. De de tecnologia. Mas o porquê, né, Cris, é importante a gente falar o porquê surgiu né, essa boutique que a gente tá lançando, né? Tanto Silva Lopes quanto a Silvas já trabalham de forma conjunta há muito tempo, e a gente começou a perceber que... Dentro de uma esteira de M&A, onde a Cirrus cuidava de toda a parte contábil, financeira, de análise, na parte de DD, relacionada a isso, o Silva Lopes cuidava de toda a parte legal, jurídica, a gente começou a perceber que a, a soma das expertises que a gente tinha poderia também trazer um grande valor para os empreendedores numa fase pré-operação, que é uma fase de busca de se tem um buy side, busca de target, se tem um sell-side, preparação para venda e arquitetura também para toda a operação de &A que tá por vir. Fora a conexão, né? Pô, vocês assim, tem 10 anos, Cris.
2: 10 anos, 10 é. anos esse ano. Foi um ano intenso, né? A gente levantou até no jantar falando um pouco da história. A gente ficou um pouco acumulado, 3 ou 3.5 bi de reais. Né, transacionados no escritório e a gente perde dimensão nessa jornada que a gente está inserido, eu falei, caraca, que coisa pra caramba e só nos últimos, acho que 18 meses, 20, entre 18 e 24 foram pô, 30 processos de Dui, assessorando os clientes aí mais ou menos 20 que a gente realizando e é o que você falou, a gente está inserido e aí, dentro desse ciclo né de 10 anos, muita coisa aconteceu. Então, os startups que a gente atendia cresceram, foram vendidas, e agora eles estão do outro lado, buscando oportunidades para realização de investimentos ou para compra de outros negócios. Então, sempre conversando né com o Lion, ó, a proposta foi, cara, e se? Né? E, essas, sim, sim. e se essas sinergias tivessem uma capilaridade boa para a gente tocar e iniciar um processo? Então, é, olhando toda a jornada, aprendizado e essa conexão de network, a gente falou, pô, faz muito sentido. Né? acho que a gente tem muito para agregar até alguns testes que a gente já fez rodando o projeto de, de, do Diligência Conjunto Exatamente. tipo, como desburocratizar porque geralmente é, quem escuta aí ou já passou, você tem aquela dor né? tem jurídica de um lado, contábil do outro como que é essa burocracia quando não se fala é, dados repetitivos e por aí vai, então acho que a proposta de união é essa complementaridade
1: né? é, e um ponto como o Cris falou, né? essa união a gente consegue ter uma proposta de ponta a ponta, né, para para o cliente que está buscando ou está passando por uma operação de M&A, né? A gente percebe que essa simetria de informação, essa gerência, essa, vamos dizer assim, organização dos advisors, acaba recaindo muito em cima do founder e sobrecarregando o founder. Então ele tem que alinhar o que o advisor fala com a sua assessoria legal, com a sua assessoria contábil financeira. E isso, dentro dessa, dessa troca de informação, toda passada de bastão de informação, tu perde um pouco das informações, tu cria muita assimetria. E daí a gente percebeu, pô, a gente vamos, vamos trabalhar em conjunto em algumas operações. E aí a gente começou a perceber que a gente tinha um alinhamento muito forte nas informações, dados e propostas que a gente fazia para os nossos clientes em comum. E aí a gente percebeu que muito da nossa experiência na parte contábil, financeira, na parte jurídica, mudava bastante a própria arquitetura uh, de operação que foi inicialmente pensada pela boutique. Então a gente chegava a, a, a perceber, pô, no final das contas a gente tá mudando ali 90%, 80% do que foi planejado pela boutique, e aqueles outros 20% que a gente não conseguiu mudar, é porque já foi objeto de um non-binding offer feito pela boutique, e que daí, cara, a gente não tem mais, vamos dizer assim, espaço pra conseguir trabalhar isso, e a gente percebia que ficava muito dinheiro na mesa. Se o cara vende, ele de oportunidade, ah, vamos fazer uma divisão sobre o que que vai entrar como parcela de fechamento, o que que fica como escrow account, quais os riscos que vão estar dentro da parcela retida, a boutique ela não enxerga isso numa fase pré-operacional e a gente consegue ter essa visão pela essa experiência de atuação nessas duas áreas, então a gente já consegue pensar desde o momento ali de planejamento como boutique, né, como se capital de como que tem que ser a operação já com essa experiência e já com esses profissionais ligados em ambas as áreas, e daí a gente percebeu, cara aqui a gente tem um, um diferencial a gente tem um spot muito importante aqui de entrega de valor pra, de valor e oportunidades, né? Então por isso que eu falo, cara, vai ser uma das poucas, vamos dizer assim, grupos dentro do Brasil que vai ter a operação de ponta a ponta. O cara quer fazer toda a parte negocial até o fechamento essa informação não vai ser perdida ao longo desse processo e nem vai ter que fazer grandes
2: alinhamentos
1: entre esses advisors, né?
2: Isso é reduz fricção, né? Porque muita dos, dos, dos aspectos básicos negociados estão tá no namoro, né? Você está nas intenções, você está discutindo no tese e tal. E aí depois que você avança nessas análises que você vai, vai encontrando, vai ajustando isso no meio do caminho. Então a partir do momento que você pega essa experiência e você consegue antecipar algum desses fatos ainda nesse momento negocial, seja que a gente vai estar do lado do seu é side, Ou buy side, enfim, mas você consegue entregar um valor que poupa a jornada. Exato. Né? Esforço, na real. Que é uma das coisas que a gente às vezes faz. Cara, precisamos ter uma resposta, faz sentido seguir com esse investimento ou com essa operação
1: logo. Sim.
2: E aí você para todo mundo. Porque senão todo mundo trabalha, você tem aquele fechamento de tempo investido e, e vamos seguir. Então, acho que essa proposta foi muito do que a gente fez e viu, né? Foi perfeito. Você antecipa o fato, encurta a jornada e potencializa que as empresas façam mais operações. Sim. Né? porque é, o ciclo é, é muito longo
1: né? o ciclo é longo, ele é desgastante ele é oneroso financeiramente né? então cada cento que tu consegue trazer de maior eficiência, tu tá trazendo uma grande economia, vou trazer um exemplo real do que, que pode acontecer dessa sinergia né? muito se fala de boutique pra sell side né? e eu acho que pouco se fala de boutiques pra buy side, né? e vou dar um exemplo pro buy sider aqui, de como que essa sinergia pode realmente trazer efeitos e economias reais, assim. Né? imagina que em diversas oportunidades, a boutique ela faz busca de targets para alguém para um side que quer comprar. Então, faz assim, cara, esse é o portfólio de empresas que eu acho que faz sentido tu fazer a aquisição. Feito isso, vai começar a fazer uma jornada de negociação. E depois dessa jornada de negociação, o side vai fazer assim, Boutique, gostei desse, desse e desse. Gostei do A, do B e do C. Vamos começar a fazer ofertas para o A, B e o C. Faz as ofertas para o A, o B e o C. E daí chama as assessorias, né? contábil financeira, assessoria jurídica para fazer uma due diligence, para verificar a realidade daqueles targets. E desses três, muitas vezes, tu não consegue fechar a documentação, tu não consegue prosseguir na operação com nenhum deles, justamente porque os resultados que vieram da due diligence deixaram de tornar aquela target atrativa. Quando a gente faz, como o Cris falou, quando a gente trabalha, por exemplo, um dos pontos que a gente estava imaginando no parcial, se tu traz essas premissas de uma análise prévia, contábil financeira jurídica, no momento de ser as targets, tu já consegue antecipar o um não para várias oportunidades. Porque o problema não é tu gastar o devido tempo nas oportunidades que valem a pena. O problema é tu gastar tempo naquelas oportunidades que tem que ser descartado. Então eu sempre brinco M&E tu tem que falar não o mais rápido possível. Porque cada tempo que tu demora pra falar não, é custo que tu vai ter. Então, acho que essa é uma grande vantagem que a Cial vai conseguir ter. É justamente conseguir mapear eventuais targets interessantes pro buy side, fazer essa análise prévia e já apresentar, cara, que contábil financeiramente o cara tá ok, faz sentido, vamos continuar, vamos fazer uma diligence agora mais aprofundada. Mas tu já rompe uma série de objeções ao longo desse caminho. E pro sell side, um ponto que também se analisa é o cara se prepara, ele vai à boutique e desenha toda a parte de pitch deck, que Business Plan né, trabalha todo o, o, o pacote para fazer as ofertas, e chega lá na frente a é do Diligence, o cara tá todo errado o cara tá todo errado financeiramente, tá todo errado na parte legal, e daí o negócio para de funcionar ali, né, para de evoluir parte do que a gente tá imaginando é cara, para essa preparação de venda, a gente já vai dar essa assessoria no, no formato de preparar financeiramente e contabilmente essas empresas legalmente essas empresas para se fazer a oferta, a gente fazer essas auditorias, essas do Diligence prévias para ir já corrigindo pro momento de chegar pras ofertas é chegar o de vendas o mais pronto possível, exatamente.
2: Porque o, o empreendedor, muitas vezes ele quer, ele deseja, né? E aí ele, ele deixa pra se preparar durante alguma oportunidade, o que acaba sendo um equívoco, né? Sim. Porque, cara, você não tem que descobrir Aí as é aquela coisas. correria louca. É loucura, <risos> né? Eu tava brincando ontem. A galera só e fala assim, ah, entrei no dia, ah, é, que prazo nós temos? Duas semanas. Cara, Exato. não é duas semanas que você vai arrumar e levantar e tal. Então, pro cara que tá nessa jornada, na busca, né, da, por exemplo, da venda, do negócio e tal, ele tem tempo para poder preparar, ajustar as coisas ou minimamente saber, cara, quais são os riscos potenciais, que aí casa com o lado que você, do comprador, assim, qual o risco que eu estou disposto a correr, qual é o meu custo de oportunidade, e aí você torna esse processo muito mais dinâmico, e na antecipação quando você comentou de tese e aqui eu, eu vejo muito isso, né, quando eu tô cuidando dos clientes ou assessorando os clientes em alguma oportunidade ali de venda, é que as assessorias quando eles estão olhando a jornada, às vezes ele não faz essa pergunta aqui, por, por mais ou que seja Pro Bysider Tipo, cara, e aí? Né? o que, que é pra você uma red flag porque no final a gente vai encontrar vai levantar algum ponto ou outro e às vezes gasta uma energia e foco do cara e assim, são 3, 4, 5 meses acho minimamente ali que ocupa do tempo da empresa que você vai estar comprando e é um risco também que acaba se assumindo dessa demora, não só por uma questão de definição de preço, mas porque pô, o negócio para de focar pro mercado e passa a olhar pra operação, né? é igual a captar. então acho que essa tanto essa visão de você ter o olhar pros dois lados, mas obviamente foi que a gente até entrou em consenso que para o Buy Cider tem menos pessoas olhando para isso aqui. Eu acho que vai ser uma, uma oportunidade muito boa para a gente dar cadência e velocidade. Isso é um ponto que a gente entende que tem importância grande. Que a gente está
1: fazendo a criação do Cial Capital, nascendo o Cial Capital com essa visão de três polos.
0: Exato, é isso que eu ia comentar, né? Porque geralmente em um processo de M&A, esses três polos, eles estão trabalhando independentemente, que é o que a gente está conversando aqui, né?
2: Tá na esteira, mas cada
1: um, na cada sua... um
0: no seu quadrado, Exato. digamos cada um, assim.
1: Cada um no seu momento, cada um ali no seu quadrado. Então, a gente vai criar esses três polos de forma, interagindo entre eles. Então, o Seattle Capital vai ter a visão do banker, que é o que a boutique geralmente faz, a visão contábil financeira e a visão legal. Então, isso tudo a gente vai conseguir trabalhar as teses, fazer roadshow, buscar target, fazer as preparações sempre com essa visão de três polos. Então, assim, a Ciel Capital, acho que isso é um ponto importante, né, que eles assim. A Ciel Capital ela vai contar com as experiências que o Cris desenvolveu ao longo da sua jornada, que o Lion desenvolveu ao longo da sua jornada, que, né, a Cirrus e a Silva Lopes desenvolveram. Então, já nasce com uma experiência de em torno de 6 bilhões de reais em transações, somando a experiência de operações que eu e o Cris, que as empresas passaram. Mas não vai ser o Cris, nem vai ser o Lion que vão capitanear essa empresa. Isso. Então a gente tem uh, executivo que vai tocar diretamente, que vai fazer a condução da Cial Capital, assim. Então conta, obviamente, com tanto a imagem, a experiência da de, das duas grifes, né, da Cirrus, da Silva Lopes, do próprio experiência do Chris, do próprio experiência do Lion. E cara, isso é um ponto importante. É uma JV separada com a administração própria, né, e com atuação de forma interligada com ambas as empresas, mas segregada de na sua medida em tipo de administração, condução e tudo mais, né?
2: a gente tá falando no Seattle Capital e tal, mas a gente não explicou pra galera porque que Capital. Por que CEO Capital? Esse
0: Capital? É isso
2: aí. É,
1: isso foi em conversas com, 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 com o cris ali, né, e, e daí, cara, falei assim, como que a gente consegue expressar, né, essa atuação pro mercado tecnológico? Esse é um ponto importante, a Seattle Capital, ela é focada no mercado de tecnologia, então é o TIC focada pro mercado de tecnologia. E daí, fazendo pesquisa, a gente identificou, cara, o SI vem de, a marca representa muito isso visualmente, né, o SI é, é silício pra tabela periódica e o UAU a U né, é ouro para a tabela periódica. Então, a gente tenta expressar nessa né, marca as oportunidades que existem dentro do mercado de tecnologia. E, foneticamente falando, né, o Sea Capital, ele tem aquela... foneticamente, tu pode confundir com Sea All Capital, né, de ver as oportunidades. Então, a gente entendeu que talvez uh, tanto foneticamente, como visualmente, graficamente, ela conseguiria expressar isso. Cara, é uma boutique focada em empresas de tecnologia, atenta às oportunidade de mercado.
2: Isso, pra deixar todo mundo na mesma página, né? <risos> Eu brinquei e falei assim, quando a gente coloca nerd para discutir nome, né? A gente vai para tabela periódica, Pode, umas palavras aleatórias, <risos> mas ficou muito bom. Não,
0: e até a próprio logo, quem tá nos assistindo no YouTube consegue ver a logo da Cial Capital. É, Conseguem entender muito bem todo esse porquê da marca, né? Porque remete realmente bastante à tabela periódica.
1: E um negócio legal, né, Cris, que ontem a gente aproveitou e a gente fez a comunicação pro mercado, né? Então, Isso. a gente fez a comunicação dentro do Instituto Caldeira, num jantar que foi realizado, tinha lá mais de 130 players, né? Desde, cara, gestoras de fundo. Então, quem tava lá? Tava o pessoal do Catarina Capital, o pessoal da Invisto, Venture, Uou, as aceleradoras, tinha gente de São Paulo, tinha gente de Santa Catarina, Minas Gerais, interior do Rio Grande do Sul. Então, tinha uma galera bem diversa ali, né? Tipo, cara, Sebrae, Badesu, tinha um, um, muita gente empreendedores já fodas aí, pessoal da Evertech SafeWeb, RocketChat a gente fez essa comunicação e eu falei assim, Cris, eu quero muito entender como que vai ser a recepção Recebe do mercado por, sobre isso né? de sentir um pouco a temperatura e algo que eu percebi daí até levanto pro Cris se ele teve essa percepção, cara, uh, eu vejo que o mercado recepcionou de uma forma muito positiva, né, o pessoal foi parabenizou, pô, oh, os fundos de investimentos, cara, vamos trabalhar juntos vamos fazer parceria, vamos gerar essas oportunidades em conjunto então eu vejo que o mercado a, a aceitou com muita receptividade assim
2: e, e feliz, né cara, eu falo assim, pô, que legal essa jornada de vocês aí. E é o que você falou assim, a gente teve essa, as construções dos negócios e marcas, né, rodando e quando a gente anunciou, o pessoal falou eu quase soltei um bar agora tô... <risos>
0: já tá virando gol
2: é, o pessoal olhou e falou assim, putz putz, é é São Paulo é, soltei é, assim, putz, faz muito sentido, por conta de jornada e é isso, e, e a gente já tem essa pegada de trabalhar em conjunto, então não é uma não. competição, é uma complementariedade
0: e já tem essa sinergia de, de uma longa data, na isso. verdade.
2: então quando o pessoal olha e fala assim, pô, achei maneiro faz sentido, bora construir, vamos pra cima, então troquei ideia com algumas pessoas ali durante o jantar e foi a minha, minha sensação assim, foi a mesma, e é o que a gente sempre fala assim, tem muita oportunidade na mesa a gente, até no jantar a gente fala 2022, 2023, foi um ano meio Todo mundo entendendo, andando de lado, etc. E para 24, a gente espera um ano de bastante oportunidade. Então, na hora que a gente une essa, esses esforços aqui, traz um executivo de mercado, o que a gente vai fazer aqui é potencializar e gerar oportunidade para os clientes, para o parceiro, para quem a gente já tem. Que era uma grande parte, não é com esse sistema, seja da Lopes ou da Cirrus, que estava ali, pairando Sim. assim. A gente brinca a fruta abaixo. Eu falei, estava ali um pau, um, para a gente começar é a tocar. Então, eu assim, senti uma energia boa. Galera interessada, querendo saber como, propondo reunião, para poder entender. Então, bora. Assim 2024 vai ser um ano bom pequeno pra gente aí. É, exato.
1: <risos> Eu fiquei bem feliz, assim, com... Acho que aproveitando, né? Muito feliz de ter essa parceria junto com o Cris, da... A gente trabalha muitos anos juntos, juntando duas empresas ali, né? A, a, a Cils, 10 anos, Silva Lopes vai fazer 12 agora em fevereiro. Então, cara, já tem bastante experiência somada, assim, né? A gente viu de tudo. Ambas as empresas são empresas muito demograficamente espalhadas pelo uhum. Brasil. Então, assim, pô, se tu parar pra pensar, assim, a Cils é né, lá em São Paulo, lá em Campinas, mas no estado de São Paulo. Silva Lopes é aqui no, no Rio Grande do Sul, né? Então, já demonstra como que essa conexão foi longe, mas se somar o portfólio das empresas, cara, não tem nenhum estado no Brasil que a gente não tenha atuado, entendeu? Então, a gente conhece muito demograficamente como funciona o ecossistema, né? E fora isso, cara, se a gente vê as empresas que a gente já atuou, a gente já trabalhou, cara, sem dúvida nenhuma, não existe nenhuma empresa de tecnologia relevante hoje no mercado brasileiro que não teve algum tipo de relacionamento com o Cris, ou comigo, ou com as, as marcas ou Marcos Silva Lopes, ou que não nos conheça. né? Então, isso nos traz uma capitalidade muito boa, assim, para enxergar as oportunidades, buscar oportunidade entender o mercado. Então, assim, a gente percebeu que existe, dentro do mercado hoje de boutique de de oferta desse tipo de solução, um gap muito grande, assim, né? Tem as boutiques mais tradicionais, os bancos de investimentos mais tradicionais, eles estão preocupados em negócios mais de economia real, assim, né? Então, cara, o que é a economia real? É a indústria, é, cara, varejo, então, esses caras, eles acabam focando muito nisso, que tem um tier de operações ali, que, cara, é acima de 500, 600 milhões. Quando a gente analisa o mercado de tecnologia em si, o tier do mercado de tecnologia é um pouco abaixo desse radar. É um tier ali que vai estar entre 100 a 500 milhões, assim. Que essas boutiques, elas literalmente desprezam esse tipo de oportunidade, não dão a devida atenção para esses caras, e as outras boutiques que querem atender esse tipo de mercado, acabam fazendo muito spray and pray, né? Vai fazendo metralhadora de mandato aí para cima para baixo, não tem uma experiência de mercado tão aprofundada quando eu falo experiência de mercado de tecnologia tech, né? uhum. é, e a gente percebeu cara, aqui a gente tem uma oportunidade, a gente tem uma oportunidade de ter uma atuação muito focada, cara, o nosso foco da Ciel Capital é, cara, 100% empresa de tecnologia que é o que a gente domina, é o que a gente conhece é o que a gente tem capilaridade é onde a gente é reconhecido, então basicamente o que a gente está tentando propor é o mesmo autoridade sucesso, qualidade de serviço que se enxerga no, na cir si se enxerga no Silva Lopes, a gente vai usar todo esse DNA na construção da Seattle Capital, né?
2: E não é uma questão que as boutiques tradicionais, elas não consigam, né? que elas não são boas é porque o, o foco e o direcionamento é outro existe
1: excelentes boutiques de gemenei no Brasil excelentes assim nível internacional que são incríveis e a gente está super disposto a trabalhar em parceria com elas e se essa visão dá para essas boutiques de cara se você tiver um, uma oportunidade de economia real de uma indústria de um varejo que está buscando oportunidades para aquisição oportunidades para investimento no mercado de tecnologia e tu por opção não consegue ter uma visão uh, super capilar Cara, fala com a gente, entre em contato com a gente, que a gente conhece esse mercado e a gente vai ter o maior prazer de trabalhar com essas boutiques que são super reconhecidos no Brasil, né?
2: E é o que a gente já faz em outros cenários, em outros negócios, né? Exato. E quando a gente acompanha e a gente pega uma boutique que não tá acostumada, muitas vezes a gente faz os calls, os kickoffs ali, dando contexto e, tipo, simplificando o processo, porque falar a linguagem do empreendedor, até as conversas, né? Lá eu tava lembrando esses dias quando a gente começou a falar sobre isso, eram reuniões que a gente falava muito sobre modelo de negócio, por isso. Não era. Sim. Não necessariamente só pela Sim. transação. Então entender de forma profunda o modelo sobre o claro. qual a gente quer atuar que é de tech porra, encurta muito. Agora quando você pega alguém que tá no mercado tradicional, economia real, e aí ele tem que fazer uma análise né, ou, ou interpretar ou entender contexto de marketplace ou SaaS, algo que não tá na rotina, ele vai ter muito mais esforço, muito mais medo. Sim. E, e aí torna esse processo um pouco mais moroso. E eu acho que ter essa experiência e já fazer isso há 10 anos, há 12 anos é o que torna a mesma excelência que a gente entrega, acho que é exatamente que o Larry falou no que a gente se propõe hoje é o que a gente quer entregar na boutique. e hoje por exemplo os, ambos os negócios trabalham em parceria né eu brinco tem os contadores toda vez recebem alguma startup não cola tem algum desafio eles meu WhatsApp chega de alguma forma né? que eles falam pô tô com uma dor aqui a gente tá falando ontem com, com um dos sócios da KPMG sobre stock option cara é uma das coisas que a gente tem todo santo dia tá na rotina para esse cara não então é, é, é o tipo de uma coisa simples para você debater como reflete o que faz como impacta né? e como a gente constrói que é o que a gente quer entregar entregar aqui com excelência também.
1: Exato. E, e tu tocou no assunto que é bem relevante, né, Cris? Acho que um ponto super importante é que as bases econômicas para operações envolvendo empresas de tecnologia são totalmente diferentes de econômicos utilizados para a economia real. Então, assim, se tu for a fazer uma análise de uma empresa de base digital, vamos dizer assim, um SaaS, um marketplace, e tu usar a mesma base econômica de uma indústria, cara, não, tu não vai chegar no valor real daquela companhia. Então, se tu tá vendendo e tu tem uma boutique que tá, vai te avaliar nesse formato, ou se tu tá comprando e vai avaliar outras empresas com um formato diferente, tu vai chegar em valores distintos. A utilização dos múltiplos e bases econômicas para avaliação é super importante, né? Porque, cara, a avaliação ela pode ter um range de diferença gigantesco. Então tipo assim, cara, para esse negócio, eu vou trabalhar com um, um SaaS. Faz sentido eu trabalhar nesse momento, no estágio da empresa em múltiplos sobre Pode fazer ou pode não fazer. Talvez para esse estágio, para esse momento, o que se busca é critérios econômicos de NRR, que, cara, se tu for ver a indústria, a indústria você nem sabe o que é NRR. Uhum. Por quê? Porque não precisa saber, cara. Não tem. <risos> não, não, então, não, faz não faz sentido, sentido né, pra, eles, pra ele. eles, entendeu? Então, assim, a concepção de entender. E essa é a grande experiência fática que a gente tem prática de entender muitas operações já fechadas de empresas de tecnologias entendendo esse múltiplo já foi validado e deu certo esses múltiplos, esses econômicos não deram certo, porque existe isso né Cris a gente vai Sim. falar que todas as os 6 bilhões de operações que a gente fez, que todas foram de extremamente satisfatórias financeiramente para todas as partes óbvio que não, porque isso não estava na nossa alçada a gente Sim. chegava para fazer a execução da operação mas a operação tinha sido pensada tinha a estratégia anterior e muitas vezes a gente vai analisar vai ver, cara, não funcionou. O que que vai trazer, que faz sentido para ter numa parcela de fechamento? O que que faz sentido da gente fazer o desmembramento para escrow account? Quais são as métricas? Quais são os econômicos ideais para utilizar em escrow account de acordo com cada tipo de modelo de negócio? Então, assim, acho que a gente tem muito claro tanto financeiramente, que acho que esse é um ponto importante. O Cris, ele consegue analisar financeiramente os modelos de negócio e quais são as métricas mais importantes para aquele modelo de negócio. A gente, como Silva Lopes, consegue entender quais são os, os riscos e a forma que a gente tem que vincular operacionalmente uh, os resultados e metrificação desses resultados nos documentos para refletir qual é o índice de, adequado de crescimento. Então, assim, cara, o, o, tu vai ver assim o que é um, o maior problema é utilizar econômicos errados para fazer avaliação de, de, de earnout, entendeu? Então vai fazer, uhum. cara, vou fazer o earnout e o earnout foi subvalorizado, foi muito valorizado, e isso traz, depois de fechamento, um incômodo, um incômodo muito grande para todo
2: mundo. Sim. Né? Na negociação o pessoal traz um pouco a emoção, né? Exato. E aí, sim. nosso papel é: vamos tirar a emoção, vamos pros dados, isso administrar isso também. E uma vez que isso, os acordos estão firmados e está no papel, é o que você falou, está fora do nosso controle. A gente Exato. vai levantar. Mas a partir do momento que a gente olha para a nossa base já vê um, um, um histórico, as transações, o que aconteceu, o que derroi, o que foi bom para todo mundo, você traz toda essa carga, toda essa experiência e simplifica e cria modelos. Acho que esse é o ponto. Quanto mais nicho você tem na operação, mais modelos ou estruturas, de framework você pode usar. E aí, obviamente, pode dar errar, pode dar certo, mas a nossa mediana tá satisfatória. E
1: eu acho que pra gente chegar aos finalmente aqui, né? Que para eu não estender, o, o, o nosso CRIS aqui, o, o Cristiano Freitas, tem que tem dois Cris. É, aqui. É só pra confundir aqui. a cabeça do
0: pessoal. É, tem
1: que ir, tem que ah, ir é pra gramado. É verdade.
2: Geralmente, quando vem para cá, é muito complexo, né? É, a gente fica Gosto falando. Eu de fazer é difícil, um dia aqui né? de agenda, de reunião, depois eu estendo programado para é. meditar e me preparar para o resto da do... Mas
1: um negócio legal legal, né, Cris, que acho que isso é um, um ativo intangível que a gente consegue prover. Por exemplo, ontem no jantar que a gente fez para fazer a comunicação, pô, a gente colocou lado a lado um dos principais gestores de fundos de investimento que foi o, o José Augusto Albino, né, o os mais próximos da Catarina Capital, colocou o CEO da SafeWeb, o Daniel, que está fazendo um, todo um processo e planejamento de execução de operações de M&A e consolidação de mercado para fazer cara das, se tornar a principal player de, de certificação de Digital do Brasil e trouxe também o outro Daniel que fez uma venda que balançou o mercado brasileiro, que foi a venda da PaySmart para para Evertech, e posteriormente fez pela Evertech Brasil a aquisição da Sync. Então, assim, isso tudo, cara, a gente fez ali para dentro desse ecossistema gerado em conjunto da, da Cirrus e do Silva Lopes. E daí, tu tem essa oportunidade de vários empreendedores falar assim: Cara, eu, eu quero fazer a venda numa fintech, como que funciona? Cara, a gente consegue conectar com caras que já fizeram isso. Muito parte dos assessores, dos advisors. É ser quase que um psicólogo, né? Um mentor ali de como seguir. Então isso a gente consegue fazer assim. Cara, quem sabe isso que eu tô falando como advisor, quem sabe tu escuta de um empreendedor que passou pela mesma jornada. A gente consegue conectar esse cara. Conversa aqui com tal pessoa, vê o que escuta dele, o que que funcionou para ele, o que que não funcionou para ele, como que tá a integração pós fechamento da operação, o que que deu certo, o que deu errado. Então a gente tem esse valor intangível muito forte, que é saber ter essas conexões e esses acessos com pessoas que já passaram pelo mesmo processo. Né? É
2: isso. A gente fazia isso já, de certa forma, essas conexões que agora estruturadas na CL Exatamente.
0: Depois de tudo isso, né? como
1: a pessoa faz para entrar em contato com a Seal Capital. Pode procurar o Cris, pode procurar eu aí no LinkedIn ou quem já nos conheceu, vem falar direto com a gente. A gente vai ter o um maior prazer aí de compartilhar um pouco mais de informações sobre a Seal Capital, uma boutique de M&A focada em empresas de tecnologia que vai atuar tanto pelo sell-side como by-side. Então, se você tá passando por um processo de preparação para venda, cara, vem falar com a gente. E se você é uma corpus, se você está buscando fazer crescimento via estratégia de M&A, pode nos procurar também que a gente tem muita experiência nisso.
0: E muito obrigada, então, pela presença de vocês aqui hoje, contando sobre a Cell Capital, falando mais sobre como são os processos de M&A, vida longa a Cell Capital, né? E já estão mais que convidados, não só para host, mas para vir falar mais sobre a Cell Capital também aqui no podcast. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela companhia em mais um episódio e até o próximo.